0: Bienvenidos a el noveno episodio de Los de afuera son de palo. Mi nombre es Nacho Menéndez. Hoy estoy acompañado por la dupla de los Martínez, Martín Wasbrut y Martín Bruno. Marto.
1: Mucho gusto a todos. Es muy contento de estar acá en este programa número 9. Tincho.
2: Todo muy bien, la verdad. Muy contento también.
0: Bueno, arrancamos. La sede viene con doble novedad esta vez. Primera vez que se hace en Asia el Mundial y doble sede, Corea del Sur y Japón son las las designadas para en el 2002 disputarse una nueva Copa del Mundo. El entusiasmo de los equipos sudamericanos porque siempre que se sale de Europa el la campeón es un no es europeo. ¿Podemos arrancar con Argentina?
1: Después de Daniel Pasarela en el Mundial 98, la AFA decidió convocar a Marcelo Bielsa para hacerse cargo de la conducción del equipo. El Rosarino venía de ser campeón con Vélez en el clausura del 98. Ya venía con pergaminos importantes de haber hecho una gran campaña con Newells a principios de los 90. Y meses antes de ser convocado había ido a dirigir a España, más precisamente al español de Barcelona. De hecho... La selección después termina jugando el amistoso y perdiendo contra, contra el equipo catalán. Yo, allí solamente llegó a dirigir seis encuentros y luego fue convocado para hacerse cargo de, del seleccionado argentino. A pesar de que en las Copas América no le fue bien, en realidad en el 99 eh, llevó muchos jugadores del fútbol local, sí. más que nada de Boca, que en ese momento era el equipo de campeón del fútbol argentino. más importante, Allí está el suceso de Martín Palermo... ...y los tres penales errados contra Colombia... Eh, ...termina Argentina quedando afuera... ...contra Brasil en cuarto de final... ...y luego en el 2001... ...una Copa América complicada... ...donde Colombia no podía dar... Eh, ...certeza sobre la seguridad... ...de sí, los equipos... ...y Argentina termina no viajando... ...con uh -huh. lo cual Copa América nada... Sí. ...de todas maneras en las eliminatorias ...le va muy bien a la selección... ...gana con facilidad... ...juega 18 partidos... ...y solamente pierde uno... ...gana 13... Empata 4 uh
2: -huh. Y el que pierde es con Brasil allá Con todo lo que se implica Exactamente.
1: O en el Morumbí Esta vez sin tanta presencia de Gabriel Batistuta Que venía siendo el goleador de los ciclos anteriores Juega solamente 5 partidos El Bati, Crespo uh -huh. Se pone la 9 de la selección Y termina siendo el goleador del equipo Con 9 tantos en 12 partidos Para
0: contextualizar un poco Este año 2002 El país estaba inmerso en una profunda crisis En todos los niveles Político, social y económico el 19 y 20 de diciembre de 2001 había renunciado el presidente Fernando de la Rúa, luego de semanas de conflicto en la calle y en medio de un estado de sitio que, se produjo, más de, que produjo más de 20 muertos a mano de las fuerzas de seguridad. La deuda era impagable, los bancos habían quedado con los ahorros de una parte importante de la población, la desocupación era enorme y la pobreza alcanzaba la mitad de la población. Pasaron cinco presidentes por la Casa Rosada en ese diciembre hasta que asumió Eduardo Dualde. La especificación de los depósitos en dólares adoptada a comienzos del año por el gobierno de Dualde intentó licuar las deudas de los grandes grupos económicos. Se puso fin a la convertibilidad a partir del 11 de febrero el peso flota frente al valor del dólar. El 26 de junio, pocos, antes, pocos días antes de la final del mundial, la policía reprime ferozmente en un corte piquetero en el puente de y asesina a los militantes Costec y Santillán. Las fotos y videos de los fusilamientos aceleran la caída del presidente, que se vio forzado a llamar a elecciones para el 2003. Y a nivel global, bueno, como ya había comentado Marto eh, en Colombia estaba la FARC esta guerrilla que afectaba al gobierno cafetero, y el gobierno eh, propiamente dicho, rompe relaciones con la guerrilla, y en agosto Álvaro Uribe gana las elecciones A partir del primero de enero se impone el euro como moneda oficial de la Unión Europea en 12 de sus 15 países asimismo el gobierno norteamericano abre una investigación sobre la quiebra del grupo corredor de energía Enron la mayor quiebra de la historia de los Estados Unidos los prisioneros de Afganistán son trasladados a la base norteamericana de Guantánamo George W. Bush, el presidente norteamericano declara la guerra contra el, eh, contra el terrorismo y no ha hecho más que empezar una advertencia que, al eje del mal, en el que incluye a Irán Irak y Corea del Norte, recordemos que en el 2001 se caen las torres gemelas 361 muertos y 66 heridos en un incendio de un ter repleto la peor catástrofe ferroviaria de la historia de Egipto se profundizó la crisis entre Palestina e Israel, que genera más violencia con incursiones del ejército israelí en territorio palestino ...y atentados en organizaciones palestinas en territorio israelí. Jacques Chirac es el reelegido nuevamente el presidente de Francia... ...con el 82% de los votos, en buena parte gracias a los votos de la izquierda... ...y en buena parte a la presencia del otro candidato, Jean-Marie Le Pen... ...de extrema derecha. El líder de la extrema derecha holandesa, Pim fortune es asesinado en Hilversum... 10 días antes de las elecciones legislativas en los que los sondeos lo anuncian una gran victoria para su partido. Vladimir Putin, presidente ruso, promulga la ley que permite comprar y vender tierras agrícolas, autorizando así la privatización de los campos rusos por primera vez, luego de su estat estatificación comunista en 1917. Lula da Silva es elegido presidente de, de Brasil con el 61% de los votos. Y el 11 de abril se produce un golpe de estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez, ...quien fue secuestrado por un grupo militar... ...la gente sale espontáneamente a las calles... ...en todo el país para defender al presidente... ...y se sublevan sectores del ejército... ...en defensa del gobierno democrático... ...en menos de 48 horas del golpe cívico militar... ...fuertemente apoyado por los medios... ...de comunicación op opositores... ...es derrotado y Chávez vuelve al poder... ...ahora sí, Tincho, todo tuyo...
2: Bueno, decíamos... ...veníamos diciendo que Argentina llegaba como... ...candidata al mundial por eh, lo hecho... ...en las eliminatorias y por cómo... ...venía mostrando el nivel en equipo... Pero otro de los candidatos, quizás el más fuerte de, de esta competición, era Francia, que venía de ser campeón en el 98 y además venía de ganar la, la Eurocopa 2000, 2000. La primera vez que un equipo lograba hacerse con el Mundial y luego con, con el trofeo europeo. Además de ello, eh, conservaba varios de los jugadores, o su gran mayoría, de los que habían levantado el trofeo, entre ellos Zidane, algunos con mejor presente incluso que... Eh, en aquella Eurocopa disputada en México y Holanda, uh -huh. en la que habían vencido a España, Portugal, por ejemplo, como grandes rivales. Eh, en ese entonces ya no estaba al mando Jaime Jaquet, sino que lo dirigía Roger Lamer. Y eh, bueno, llegaba como el máximo favorito junto
0: con Argentina, cuando a, a la competición. El sistema de competición, igual que en Francia en la 98, 32 equipos, 8 grupos de 4. Lo que sí. Corea del Sur o Japón, ¿cuál era el, eh, el, cómo decirlo? ¿Dónde se iniciaba el Mundial? Local, bueno, el, eh, se, inició, se inició en Corea del Sur, en Seúl, y la final se disputó en Tokio.
1: Los equipos que más extrañaron, los que no llegaron a jugar el torneo, fueron Colombia, que tuvo tres participaciones consecutivas, y bien no tiene tanta historia en los Mundiales. El equipo cafetero venía de tres participaciones consecutivas, Tal vez en los últimos dos que había jugado sin, sin haber logrado lo que se había propuesto, porque tenía mejor equipo de cómo le terminó yendo, pero esta vez no logró clasificar, cosa que después le iba a costar mucho, porque hasta Brasil 2014 no lo iba a volver a hacer.
0: Además que venía de ganar la Copa América.
1: En el 2001 había ganado la Copa América, poco, de, poco después eh, termina quedando, quedando afuera eh, por diferencia de gol contra Uruguay. Otro de los ausentes que tampoco tiene tanta historia... ...pero sí venía teniendo muchas participaciones es Marruecos... ...que está, le tocó en el grupo con Senegal... ...que fue, que fue uno de los equipos africanos que clasificó a, al Mundial... ...y recién ahora en 2018 pudo volver... ...es decir, esto fue el inicio de una etapa negra para Marruecos... ...que había jugado tres de las últimas cuatro Copas Mundiales. Por último, Holanda... ...cualquier similitud con Rusia 2018... ...es, un mera, es una mera coincidencia... Luego de un muy buen Mundial 98... Holanda no pudo pasar en el grupo... Quedó atrás de Portugal e Irlanda... Y, y dejó, dejó Holanda sin, sin Mundial. Exactamente.
2: Bueno, comenzaba el Mundial con el Grupo A...
1: Eh, integrado por Dinamarca...
2: Senegal, uno de los debutantes eh, en este Mundial... Uruguay... Y eh, como remarcábamos, el máximo candidato... O quizás entre, con, entre Argentina y Francia... Eh, eran los, más, los favoritos del uh -huh. torneo. Bueno, la decepción de, de este grupo, lo que más se remarca es lo, la eliminación de Francia: eh, dos derrotas y apenas un empate contra Uruguay sin convertir goles. Exactamente. Francia se retiró de Corea-Japón sin anotar un gol. Dinamarca se aprovechó de esto con eh, John Dal Thomason encendido como figura de, del equipo y se quedó con el grupo ganando dos partidos y empatando uno. Senegal y Uruguay eh, fueron los que quedaron para disputar el segundo lugar Con esta caída sorpresiva de Francia eh, Y en un final emocionante Terminaron pasando los africanos eh, eh, Los uruguayos se quedan con aquel recuerdo del gol de, de eh, Darío Rodríguez De volea en la derrota con, con el líder del grupo Dinamarca Y una, remontada, una buena remontada contra Senegal Que pudo llegar a, a transformarse en un milagro y sí. un pase
0: eh, a, a la próxima fase si el Chengue Morales eh, no cabeceó recordemos ¿verdad? que perdía 3-0 en ese primer tiempo y el Chengue Morales tuvo un cabezazo en la puerta del área o sea en la puerta del área chica para, para dar el 4-3 y el pase y el Ahora, tiempo bueno, de
1: descuento el, el tiempo de justo que es el fútbol a veces porque el Chengue había tenido un gran partido había hecho un gol le habían cometido un penal sin embargo la imagen con la que todos se van a quedar por siempre es ese rebote de Tony Silva, el arquero senegalés y el chengue tirando la pelota a cualquier lado con el arco prácticamente libre.
2: Eh, Senegal tuvo como figuras a, a Diop y a, a Diouf. Diop eh, hizo los, los dos goles aquella, aquel partido uh -huh. y Diouf... Eh, Venía
0: como ya la máxima figura de... Opa Parque par que le marca gol a Francia en la victoria 1-0. Histórico
1: porque es el primero de Senegal en la historia de los
0: mundiales. Y le gana el campeón del mundo. Y le gana el campeón
1: del mundo en el debut. Y que clasifica de... para la próxima fase que era lo más... Eh... Es la última vez que el campeón inaugura el mundial. Porque a partir de Alemania 2006, el local va el a El local comienza a inaugurar. Hasta aquí, También. todavía... Sí. También
2: sirvió para ahorrarse el tema de si Corea del Sur o Japón era el local y, y no, no entrar en un debate que podía terminar. Exactamente. exacto. En el grupo B estaba, participaron España, Paraguay, Sudáfrica y Eslovenia. Eslovenia otro de los debutantes, eh, país surgido tras eh, la separación de Yugoslavia comenzaba con bah, tenía España que ganó sus tres partidos cómodamente con eh, Raúl y, y Morientes los dos delanteros de, del Real Madrid como máximos estandartes eh, de aquel ataque Hierro como capitán eh, haciéndose cargo de, de aquellos penales y la lucha por el segundo lugar como en el primer grupo también distanciados eh, entre ambos eh, entre el primero y el último uh -huh. en este caso Eslovenia debutando sería entre Paraguay y Sudáfrica eh, los paraguayos eh, y los sudafricanos jugaron en la, fe, en la primera fecha, empataron 2 a 2 con un empate sobre la hora de, de los africanos que iban perdiendo 2 a 0 y ambos eh, le ganarían al más fácil de grupo, si se puede decir, eslovenia de uh -huh. y perderían con eh, España que venía encendida. Los sudamericanos terminaron eh, clasificando gracias a, a dos golazos de Nelson Pipino Cuevas eh, en la última fecha contra
0: Eslovenia Pipino que en esas épocas eh, sabe de goles agónicos es lindo Ya que hizo el gol a Racing en, en cancha de River con la lluvia
1: Ese tal vez fue más agónico pero estos fueron más lindos sí. Dos verdaderos golazos de Cuevas, hay que aclararlo porque realmente fueron dos golazos, mírenlos
2: Bueno, en el grupo C Brasil se encontraba con Turquía, con Costa Rica y con China otro, de, otro debutante también en China, con, eh, favorecido también por la clasificación directa de los locales, eh, pudo ingresar al Mundial. Turquía comenzaba sorprendiendo a Brasil en, en la primera fecha, ganando con gol de Hassan Sass. Ronaldo empataría el partido y Rivaldo lo daría vuelta después de un penal polémico, comenzaban las polémicas en este Mundial, eh, por el coreano Jung Joakim que expulsó a Alpay tras eh, tomar a Luisado fuera del área luego de un error de, de Rusto. Costa Rica eh, empezó venciendo a China, pero el 2 a 0 no le alcanzó, no iba a ser una buena diferencia. Eh, Rescataron un empate contra Turquía, pero luego la goleada con, con Brasil, que venía también de vencer 4 a 0 a China, eh, esta goleada 5 a 2 terminó eh, crucificando de alguna manera a, al equipo eh, costarricense. Uh -huh. los turcos no se lamentaron demasiado por, lo, por los, puto, los puntos perdidos en, en aquellos partidos y con un 3 a 0 a China quien no tuvo un buen debut en este mundial eh, consiguieron el, el pase a octavos Ronaldo quien terminaría siendo el goleador del torneo ya sumaba 4 goles en esta fase de grupo y Rivaldo eh, su compañero de ataque en este, en este torneo sumaba 3 para Perlitas que deja de grupo para, para que las vean después Goles de Roberto Carlos De tiro libre a China Y Edmilson de chilena A, a Costa
0: Rica Bueno, en el grupo de Corea del Sur Estados Unidos, Portugal Y Polonia se enfrentaron El local tuvo el mejor torneo de su historia Y completó una primera ronda casi perfecta Con victoria sobre Portugal y Polonia Y el empate ante Estados Unidos Logró pasar primero su grupo, claro está los lusos jugaron apenas su tercer mundial en su historia, pero contaban con un equipo con figuras internacionales de, de renombre, como Víctor Bahía, que atajaba en el Barcelona, Luis Figo, Raúl Pauleta, Ruiz Costa y Sergio Concha El arquero tuvo un flojo desempeño contra Estados Unidos, que terminó siendo clave para el andar del equipo luso. Un Portugal que venía también de hacer una buena Eurocopa, que era. Sí. Sí, tenía, tenía buenos jugadores. Era un equipo ya consolidado.
1: Ojo que después saldría segundo en la Eurocopa que se
0: jugó en Portugal. era iba a ser local en su Eurocopa. Eh, el segundo puesto fue para los Estados Unidos, a los que le alcanzó con esa victoria y un empate con Corea para clasificar. Tenemos hablando de, de estas polémicas y de este grupo en, en particular al a árbitro de ese mundial, representante argentino, Ángel Sánchez. Hola Ángel. ¿Cómo te va? Te Hola. habla Ignacio. Estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Eh, te queremos consultar por el Mundial 2002, que vos, vos participaste, vos dirigiste dos partidos. Dirigiste Sudáfrica 1, eslovenia 0 y el justo estábamos hablando de Portugal 0, Corea del Sur 1. Sí, son dos partidos. Estos
3: ambos de la primera fase de la Copa del Mundo y el segundo... Eh, de más trascendencia porque uno jugaba al local y, y Portugal con, con todas sus figuras que te terminó quedando eliminado con el
0: tiempo de Corea. ¿Cómo es participar en un mundial? ¿Qué se siente?
3: Eh, la aspiración mayor que puede tener un árbitro digamos. A nivel local o a nivel internacional, no va a peso de que tiene que ver con con los de las categorías menores, la Copa América a nivel Sudamericano, y después la, el objetivo de la Copa del Mundo, es lograr el objetivo máximo que uno haga una vitrofía una cuando tiene la chance de ser arte internacional, y es un disfrute muy, muy grande, es muy difícil explicar lo que uno siente cuando se entera de la destinación de la Copa del Mundo.
0: Y vos quedaste conforme con tu... Pregunta? Con tu participación, ¿Pensás que ver, al haber quedado Argentina tan rápido fuera de, del mundial, podrías haber dirigido algún partido más?
3: Sí, yo creo que sí, pero bueno, se optó por un árbitro brasileño que es una decisión del árbitro, es una decisión de la comisión arbitral del de, de, de continente y optaron por esa posibilidad. Pues, lamentablemente, Igual podría hacerse un partido más, porque eh, en aquella época éramos había mucho menos árbitros, y había menos, menos equipos arbitrales y más árbitros, por lo tanto era el árbitro que más podía decidir a partido, así que por ahí la aspiración era un octavo o un cuarto de final, pero bueno, claro. no, era, no era una decisión que era, el árbitro siempre dice lo mismo,
1: cuando una copa del mundo aspira a dirigir su partido, si tiene más de uno ya, ya tiene que ser ojo, porque eso fue lo
3: que uno optó en aquel momento. Claro. ¿Cómo estás, Ángel? Martín te saluda. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo es dirigir un local? ¿Es una presión o es una motivación?
3: No, bueno, el club el la está preparado, o sea, dirigir un punto de vista lo que tiene que ver con los técnicos es mucho más sencillo que dirigir un partido de, de nuestra liga. Eh, la, las presiones tienen más que ver con los mediáticos, con la presidencia y la discusión que tiene una Copa del Mundo, pero no, no por los conflictivos. ¿Eh? Desde el punto de vista de la conducción es mucho más sencillo que dirigir una Copa del Mundo que dirigir un, un Boca River acá o un partido elecente, evidentemente... La discusión mediática, la trascendencia que tiene una Copa del Mundo, hace que por ahí uno crea eh, mucho más complejo. Los hábitos sobre todo los sudamericanos, estamos muy preparados para dirigir ese tipo
1: de eventos. Se habló mucho de, de una jugada, como un acierto tuyo, en lo que fue la expulsión a Joao Pinto, la primera de Portugal en ese partido. ¿Qué, qué fue lo que pasó? No,
3: fue una jugada de todo Grupo que fue evaluar la la de... de roja directa lo que bueno es lo, lo, lo excepcional porque el jugador me agredió me agredió un golpe de cuello y bueno, obviamente esto generó una, una situación más traumática pero sí, desde el punto de vista de la jugada técnica y disciplinaria no, hay, no hubo ningún tipo de reparo era atrás, altura de la rodilla Estamos bueno una reacción del jugador Portugal. Portugal
2: tiene muchos antecedentes de este tipo de, de reacciones y no hubo ninguna crítica con respecto a la decisión. Claro. Hola Ángel, Hola. Eh, el otro Martín te saluda en este caso. Eh, pasando a la segunda fase, Corea siguió avanzando en el torneo y fueron un tanto polémicos aquellos arbitrajes con el local. Eh, ¿Crees que hubo presiones, eh, la, el avance de Corea del Sur hizo que dudara en algo de los árbitros?
3: Yo no lo sentí, obviamente hubo arbitrajes que no fueron los, los, los correctos. Eh, tanto en el arbitraje con España, donde el árbitro egipcio, Gamal Bandú, les robó mal dos goles a España, y después el partido por Italia, que también no una jugada, creo no que fue una mochila adelantada un gol de posición de la o un gol anulado generaron a algún tipo de idea de que existiría algún tipo de presión pero yo por lo menos cuando inicié ese partido no tuve ningún tipo de presión nunca nada asetinada no en particular por decirlo, al contrario previa a la expulsión de yo pinto le había dado la porja a Corea yo por falta a Víctor Valía, digamos no yo no pero no te digo a ese tipo de, de partidos
0: de importancia y eso generalmente cuando uno dirige a nivel internacional no fue no un punto a favor claro. claro y qué sentiste cuando quedó fuera Argentina tan rápido el mundial porque si bien mucha tristeza,
3: eh... Eh, mucha tristeza porque para mí el, la selección de a, a mi entender y modesto entender de los futbolísticos era la que me motivaba tenía grandes jugadores, muy buen nivel, lamentablemente y, bueno, no se dieron los resultados, pero la verdad es que una gran frustración, mucho más frustración sentí por eso, porque uno es mucho más cinta del fútbol de la Argentina que de jugar en su carrera en ese momento, claro, mucha más frustración de que, que haya traído simplemente los partidos en la Copa del Mundo, y no cualquiera de lo bueno. claro. Eh, por ahí no tiene más chance eh, de. como pretendía ser un poco más de chance, pero la verdad es que
0: la Argentina es de un nivel solar porque no solo piensa en uno, sino en la familia, en los hijos, todo lo que está. Con la expectativa de que Argentina lo haga en los y vamos una selección que sobre eso las eliminatorias había hecho un gran trabajo. Claro. Bueno, Ángel, eh, te agradecemos este contacto y sí. muchas gracias por atendernos. Un abrazo para todos ustedes. Chao, hasta luego. Ahí pasó Ángel Sánchez, eh, protagonista de este Mundial 2002.
1: Tal vez eh, el más feliz de los argentinos que fue protagonista.
0: Sí, bueno, él lo, lo acaba de decir, le, un poco de tristeza por haber quedado afuera. Yo justo le quise preguntar, porque siempre que un árbitro de un país, su país avanza en el Mundial, va quedando en el camino. En este caso, Ángel eh, Comerciandría quedó eliminado en primera fase. Podría haber seguido dirigiendo, pero bueno... La, la FIFA y el comité arbitral eligió eligió otro. Eh, seguimos con el grupo E, el grupo de Alemania, Irlanda, Camerún y Arabia Saudita. Alemania empezó con una goleada 8 a 0 sobre los árabes con la aparición de un goleador histórico eh, en la historia de los mundiales y histórico por, por, el, por el formato de juego. no 100% alemán, es polaco, miro el lapclose nacionalizado marcó tres goles de sus en total 16 en la historia de la Copa Mundial y de
2: remarcar algo de Alemania de, de la selección de Rudi Ferrer que eh, varios de sus jugadores jugaron eh, en el Bayern Leverkusen en, uh -huh. esa, en esa oportunidad sí. en el año anterior llegaron a la final de la Champions League, llegaron a la final de la Copa Alemana y pelearon eh, aquella aquel partido uh -huh. la Liga Alemana con, sí. con el Borussia Dortmund entre ellos estaban Ramelow, Balak, eh, Schneider, Neubil y Bat, el arquero. Sí.
0: Y Bat tenían, era suplente en este... Era, era suplente.
2: Tiene un sí, arquerito ahí. Sí, sí, estaba un poco tapado. En eso digamos, nada, en el Mundial. Eh, en ese caso. La particularidad es que en la Liga termina perdiendo con el Borussia Dortmund. Uh -huh. En la Copa de la Liga también termina quedando fuera como, con el Schalke, si no me equivoco. Y... Eh, en la Champions League termina cayendo con el Real Madrid con aquella final recordada con Zidane. Con la eh, bola de Zidane. Con la volea de Zidane que tuvo mala suerte acá en este Mundial. Ajá. Y llegaban ya con, bueno, eh, un espíritu de mala suerte al Mundial. Rudi Ferrer lleva a ellos y quedaba la expectativa de qué iba a pasar si, si Alemania podía sufrir algún,
0: algún traspié de mala suerte con ese episodio. Nada más quería remarcar eso. Ah, oh, perfecto. Los árabes, bueno, terminan después de la goleada 8 a 0 con, con Alemania. Cero goles en el torneo, cero puntos. Irlanda y Camerún empataron entre sí. Pero los europeos sacaron un empate ante Alemania. Con gol de su goleador histórico, Roby King. Sobre la hora, para pasar a la siguiente fase. Y vamos al grupo más triste del Mundial. Voy a intentar no quebrarme. por Mientras favor
1: hablamos de esto. Pero llegamos al grupo conformado por Argentina. Nigeria. Suecia e Inglaterra. Argentina, como mencionamos antes, llegaba con gran expectativa. Algo de polémica por la no inclusión de Juan Román Riquelme y Javier Saviola en el equipo. Riquelme venía de ganar muchos torneos con Boca y había sido recientemente, eh, en el momento del Mundial, recientemente incorporado por el Barcelona, en donde ya estaba jugando Javier Saviola, luego de haber sido el... Un, un, coleador de, de River durante los años que le tocó jugar. Y luego en el campeonato mundial sub-20 que se desarrolló en Argentina.
0: Goleador del, de ese mundial. Goleador de ese mundial, Figura de ese mundial. Pero figura, no, figuraza. Exactamente, un, un equipo muy bueno argentino.
1: Tal vez esas fueron las únicas polémicas de Bielsa al momento de conformar un, un plantel que viéndolo era realmente muy bueno. Eh, solamente dos jugadores de ese equipo eh, eran del fútbol argentino que eran Claudio Zaini y Ariel Ortega que ambos jugaban en River Plate lo cierto es que Argentina le ganó 1-0 a Nigeria en el primer partido no pasó demasiado gol de Gabriel Batistuta para variar el último del bate en los mundiales con la particularidad de que en el calentamiento Roberto Ayala se lesionó pero qué mejor que escuchar lo que le sucedió
4: por parte del propio jugador estaba calentando el combate y el profe dice, vamos tranquilo que, que hay mucha humedad, hace calor. Adentro terminamos la de hacer la entrada en calor. Y en el último largue, que ni era un pique, yo sentí una molestia. Le dije al profe, bueno, ya entramos. Y cuando Villani me, bueno, me, me explora, no podía. Me quería matar sinceramente porque no, no, no lo podía creer. Porque si había una competición en la cual yo llegaba en excelentes condiciones era esta. O sea, yo nunca estuve en un campeonato previo físicamente como estaba en el, en el 2002. En el 2002 yo me sentía potente, me sentía fuerte, rápido. ¿no? O sea, eh, sentía como que difícil que se me pudiera pasar por arriba o por abajo. Hasta ahí lo que decía en el momento
1: Roberto Fabián Ayala con el dolor de, de no haber podido disputar ni siquiera un minuto en ese Mundial.
2: Y después también menciona que Bielsa, el profe le había dicho que Bielsa eh, había, tenía miedo porque lo veía muy al límite y, y preveía que de alguna manera esto iba a pasar.
1: Lamentablemente sucedió. En el otro partido de la primera fecha, Inglaterra y Suecia empataron 1 a 1. Parecía un buen resultado para Argentina. Campbell hizo el gol para Inglaterra. Alexanderson lo empató para Suecia. Argentina le toca jugar contra Inglaterra. Pochetino le hace un pelo a Owen, David Beckham hace el gol y se toma revancha cuatro años después de haber sido expulsado en los octavos de final de, del Mundial de Francia. Uh -huh. A todo esto Nigeria arranca ganando, otra buena noticia en principio para Argentina, pero Suecia con un doblete de Henry Clarkson su figura, lo da vuelta y pone a Argentina en la situación límite ya que estaba obligada a vencer a Suecia en, en el último partido. De mientras estaba jugando Inglaterra con Nigeria, el primero empatando 0-0. Ya ese resultado lo clasificaba a Inglaterra, Argentina si ganaba quedaba primero de grupo. Quedaba primero de grupo y la verdad es que durante el primer tiempo sobre todo hizo todo para ganarlo, eh, eran muy distintos los niveles de los equipos. Sin embargo, la pelota no quiso entrar y en un tiro libre Andreas Svensson superó a Caballero un minuto después de que Crespo ingrese por Batistuta. Algo que sucedió en todos los partidos y no, si, ni siquiera pudieron completar un minuto en cancha juntos. Otra de las polémicas que se desató luego del Mundial. Hasta el Mundial eso no se discutía tanto. Finalmente Argentina terminó empatando el partido. Hetman le atajó un penal a Ariel Ortega y Crespo metió la pelota en el rebote. En
2: clara invasión en el sí. área sueca. A pesar,
1: a pesar de la tristeza, eh, Marcelo Bielsa siguió analizando lo que pasaba, habló con sus jugadores sobre el partido y esto es lo que decía a la prensa en ese momento.
4: El fútbol tiene como opción que no gane... El que es mejor, yo creo que claramente fuimos el mejor equipo del grupo. Merecimos ganar holgadamente contra Suecia. Merecimos un resultado superior al que obtuvimos contra Nigeria y no, no merecimos perder contra Inglaterra. fútbol también tiene como opción que, que el que sea mejor no necesariamente gane y eso es lo que sucedió. Ha sido un fracaso porque estábamos en condiciones de obtener más de lo que obtuvimos. Ahora también no me parece justo no, no acompañar el análisis de un montón de otros aspectos positivos. No hay ninguna duda que fue el mejor equipo del grupo y eso si bien no suaviza la, la sensación, la explica. Eh, desde el punto de vista deportivo hay un montón de cosas eh, para rescatar. lo que pasa es que es bueno, muy difícil considerarlas eh, en medio de la, de la sensación que deja la derrota, ¿no es cierto? Yo creo que en la medida que la revisión sea tranquila y mesurada va a haber muchas cosas positivas para considerar.
1: El loco Bielsa en estado puro. Eh, lamentablemente, a pesar de, de sus buenas locuras, eh, Argentina se tuvo que volver. En el grupo G jugaron México, Italia, Croacia y Ecuador. No fue muy luz, lucido. No lucido, lucido. Los aztecas se quedaron con el primer lugar. Vencieron a Croacia y Ecuador. E Italia les empató sobre el final. Croacia venía a ser de relevación en Francia en 98, pero perdió... Con Ecuador y le sirvió la clasificación a los italianos. Eh, la carta de gol de, del equipo Tano fue Cristian Vieri. El grupo H lo disputaron Japón, Túnez, Bélgica y Rusia. Los locales, el otro local, porque Corea ya había ganado su grupo, uh -huh. Japón también lo hizo con Inamoto como figura. Pasaron de ronda y el segundo lugar fue para Bélgica. Que tuvo un gran Mark Wilmots que le hizo un golazo de chilena a Japón.
0: Nos metemos ya en el octavo de final. Inglaterra venció 3 a 0 a Dinamarca con goles de Río Ferdinand, Michael Owen y Emily Hesky, el jugador del Liverpool. Brasil dio cuenta de Bélgica, precisamente 2 a 0 con una joya de Rivaldo ya en el segundo tiempo. Para desarrollar unas selecciones que, que venían medio complicadas. Wilmot tuvo un par de chances para el equipo belga. Y sobre el final aumentó Ronaldo para el 2-0 a final. Senegal-Suecia. Ahí Argentina podría haber jugado contra los africanos. Fue un triunfo para los de Dakar. Por 2-1 a en tiempo suplementario con gol de oro. Larson había abierto el marcador para los suecos. Pero los senegaleses empataron con Enrique Amará en el, el complemento. Y en el gol de oro... Luego de un tiro en el palo de Svensson, nuestro verdugo, eh, Camará nuevamente eh, puso el 2 a 1 final. Y eh, uno de los dueños de casa quedó en el camino cuando Turquía lo venció 1-0 a 0 con gol de el recordado Uvid Davala.
1: En otros de los partidos de octavo de final, España se midió con Irlanda, empezó ganando con un gol de Moriente tras centro de Carles Puyol. Pero, igual que contra Alemania, pero esta vez de penal, apareció Roby King para empatar cuando ya quedaba poco. En tiempo extra no se sacaron ventajas y fueron a penales, en donde la efectividad brilló por su ausencia. Casillas fue el héroe después de la lesión de Canizares en un, en un problema problemita de vestuario. Claro. Y pasó a España a cuartos de final. Corea del Sur e Italia se enfrentaron. Y como ya lo charlamos con Ángel Sánchez, hubo un arbitraje muy polémico de Byron Moreno, eh, Corea del Sur tuvo un penal, de hecho, que erró, en realidad Gianluigi Buffon se lo atajó a Yung Wan An, y Bieri puso el 1 a 0, el mejor jugador de Italia sin dudas en el torneo, uh -huh. pero un error de Panucci le sirvió el empate a Kion Seoul cuando quedaba muy poco. Ya en el tiempo extra fue un concierto de errores del árbitro, Totti fue expulsado por simular cuando ya estaba molestado y luego le anularon a Italia un gol de De Tomás en posición lícita. Cuando faltaba poco para los penales y aprovechando la superioridad numérica, han tuvo revancha y le dio la clasificación a Corea con un cabezazo. Alemania enfrentó a Paraguay y otra vez Paraguay Queda muy, muy, muy cerca de, de llegar a, a unos penales o a un tiempo extra. En realidad contra Francia en el 98 llegó al tiempo extra. pierde un
0: poco con gol de oro. Perdió Como con ya gol ya contamos con, el capítulo anterior.
1: Con gol de Laurent Blanc. Esta vez fue Oliver Neubil, sí. el jugador del Bayern Leverkusen. También nacionalizado. También nacionalizado. Suizo. Suizo. Eh, que hizo que el equipo de Sudamérica eh, quede afuera con Chilabert en el arco. Detalle no menor. Por último, Estados Unidos y México se enfrentaron por primera y única vez en la historia de los mundiales. Fue victoria 2 a 0 a Estados Unidos con goles de McBride y Donovan. Partido muy caliente con 10 amonestados y Rafa Márquez, capitán mexicano, expulsado sobre el final.
2: Así pasaremos a los cuartos de final. Brasil e Inglaterra se enfrentaban. Michael Owen eh, comenzaba aprovechando un error de Lucio y haciendo exaltar a, a, a los ingleses. Brasil no la pasaba bien, eh, no estaba cómodo en el partido, pero es Brasil, esa frase es Brasil. Uh -huh. eh, Ronaldinho se encendió eh, de, cuando estaba terminando el primer tiempo, encabezó una contra que, que terminó cediendo a Rivaldo, que define de primera. Ronaldinho es su primer gran torneo con Brasil, en su primer gran torneo y demostrando acá una cuota de, 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 de grandeza, de grandeza no me salía la palabra. Eh, en el segundo tiempo, comenzando también eh, esta etapa, el propio Ronaldinho deja a eh, Siman enredado dentro del arco eh, luego de un tiro libre que se le mete por detrás una especie de... Bueno, todos pensamos que iba a tirar en sí. centro. Menos <ríe> en el arco. Eh, y eh, sería expulsado luego por un, después por un planchazo a, a Danny Mills. Uh -huh. eh, Turquía se enfrentaba a Senegal, seguía dando sorpresas esta vez sin dejar en camino a alguien a un candidato o a un equipo más fuerte pero eh, seguía avanzando en el torneo vencería eh, con gol de Ilán Mancisco y así pasaría a semifinales Corea del Sur se enfrentaría a España en otro de los partidos polémicos de, de este Mundial como remarcaba Ángel Sánchez antes esta vez a cargo de Gamal Gandur eh, egipcio el árbitro un gol anulado eh, inéditamente a, a Iván Hilera ayudado por, por un jugador local y otro que fue también más polémico aún eh, a Fernando Morientes por considerar que la pelota había salido cuando Joaquín llegaba para meter el centro al, al delantero del Real Madrid otra vez los coreanos eh, abusaron de juego brusco el árbitro dejó que eso pasara y eh, en los penales anotaron sus cinco ejecuciones y Won Shae Lee se lo paró a, a Joaquín y terminaron avanzando a la siguiente fase. En el último partido de cuartos de final, Alemania se medía con Estados Unidos. Los alemanes eh, no venían teniendo quizás un mundial ideal brillando, pero seguían avanzando hacia la final eh, con gol de un, cabe, un cabezazo de Balak
0: para pasar a la siguiente instancia y ganarle 1-0 a Estados Unidos. Ya en semifinales Brasil se enfrenta nuevamente a Turquía habían enfrentado el primer partido de su grupo eh, una Turquía que lo complicó al equipo brasileño pero estaba el fenómeno y el fenómeno se encendió en ese Mundial una definición magistral de Puntín cruzando la pelota nada que hacer para Rustur nada que hacer nada que hacer un
1: poquito poquito pero fue, un, fue
0: un, un, puntazo, poquito más. un puntazo terrible para mí inesperado tal vez inesperado por, por la forma resolutiva de, de, del fenómeno en el segundo tiempo y Brasil termina pasando a una nueva final ya repitiendo lo que hizo su final consecutiva repitiendo lo que hizo en Estados Unidos 94 y Francia 98 en la otra semifinal se enfrentaron Alemania y Corea del Sur eh, así como Klose había sido el hombre gol de la primera ronda para el equipo germano Michael Balak nuevamente Marca a 15 minutos del final el tanto de la victoria teutona tras un rebote. Y nuevamente Alemania en la final. Después del 90 vuelve a una final. Alemania y Brasil. Brasil y
1: Alemania. Alemania de Oliver Kahn. Un gol en contra hasta el momento en todo el torneo. Aquel de robbie King que mencionamos cuando hablamos del grupo.
0: Recordemos, Oliver Kahn fue elegido
1: la figura del torneo antes de la final del otro lado había alguien que se puso un poquito celoso el gordo el fenómeno el fenómeno hablamos de Ronaldo por supuesto eh, y aparte la vuelta a Ronaldinho que ya habíamos dicho es expulsado contra Inglaterra uh -huh. no juega contra Turquía vuelve para la final por supuesto que eh, Luis Felipe Scolari no era ningún tonto y no, le, no lo castigó por eso el que sí fue castigado es Michael Balak, que venía siendo la gran figura de Alemania y no pudo jugar este partido. Fue una grandes? baja muy sensible. Sí. Antes de ir a las acciones de lo que fue esa final mencionamos que Turquía le ganó a Corea del Sur tal vez para la alegría del resto del mundo que no sea Corea del Sur, por una cuestión de, de justicia, por la forma en la que había llegado el local a, hasta esa instancia Turquía que marcó el gol más rápido de la historia de los mundiales. A los 10 segundos, Hakan Sukur eh, aprovechó una pérdida de la defensa coreana... ...que había sacado del medio y le dio el primer gol a Turquía. Finalmente iba a terminar 3 a 2 el partido. Exactamente. Ahora sí, volvemos a la final. Volvemos a Japón. Las acciones más claras del primer tiempo habían sido para Brasil... ...a pesar de que no, no dominaba. Alemania intentaba atacarlo tal vez sin, sin llegar tanto a Marcos al arquero brasilero sin embargo el hecho de tener a Ronaldo eh, hacía que Brasil llegue Oliver Kahn hasta el momento eh, era el encargado de, de privarle a Brasil de tomar la ventaja el que estuvo más cerca aún que Ronaldo fue Cleverson que con un gran remate le rompió el travesaño a, a Oliver Kahn y el arquero del Bayern Múnich le sacó un, una pelota muy interesante a Ronaldo cuando ya terminaba el primer tiempo uh -huh. Ya en el segundo, Alemania empieza a acercarse con más peligro al arco de Marcos y justamente es el histórico arquero de Palmeiras el que con un manotazo salvador evita un, el gol de Neubil que con una ejecución perfecta de tiro libre eh, puso en peligro al arco brasilero. En el momento en el que más sufría, en el momento en el que menos llegaba... Aparece Brasil. Aparece él, aparece el gordo. Le roba la pelota a Hammond. Luego recibe la pelota a Rivaldo porque la, el, el, la jugada se ensucia. Rivaldo decide, en una posición capaz no tan favorable, patear al arco. Oliver Kahn da un rebote sorprendente. Y Ronaldo... Captura el rebote. Mira, y mira lo que va a hacer Ronaldo, ¿no? Ahí un rebote en el área, can tirado. El gordo, el fenómeno, puso el 1-0. Y minutos después, apenas 12 minutos después, le dio el golpe de gracia. Ahora sí, con un hermoso tiro que entró limpio al lado del palo y le dio a, a Brasil su quinto campeonato del mundo. Y Ronaldo, nosa, los que, alemanes de
2: Bayern Leverkusen, que habían perdido la Champions League, la Copa de la Liga y la Liga Alemana, terminaron pidiendo también
0: la una final, nueva final del mundial. Ronaldo el fue volador del torneo. Eh, 8 goles este, para este, el gordo con estos 2 goles que hace en la final bueno, llegamos al final del noveno episodio de los de afuera son de palo muchas gracias Marto muchas gracias Tincho muchas gracias Roy Barenkraut en la coordinación y producción de este episodio y nos vamos a Alemania en el próximo capítulo hasta, hasta luego chicos chau chau, adiós